0: Dios lo bendiga mucho. Hoy vamos a hablar acerca de la confiabilidad. Oramos. Amante de Dios y Padre Celestial, te damos gracias por este día. Te bendecimos y adoramos tu nombre. Te glorificamos, Señor, porque eres el Dios de todas las cosas. Eres el Dios que mueve todo. Bendito sea el nombre de Jehová para siempre. Eh, que tu Espíritu Santo sea guiándonos en todo momento y en el día de hoy y que esta palabra sea de bendición para todos aquellos que la escuchan y sus familias. En el nombre de Jesús. Amén. La palabra fiable o confiable. Esta palabra significa eh, que la probabilidad de que algo o alguien pueda hacer el trabajo para el que fue creado. La probabilidad es una probabilidad alta, una probabilidad eh, probable que, que, esta, que la persona o algo por la eh, fue creado para hacer un trabajo en específico, lo termine, lo complete. Así que eso es, eso es confiabilidad. Este rasgo característica es de suma importancia para el cristiano y para el ser humano en general. Cada vez que hablamos de una característica, me doy cuenta de que Jehová Dios tiene todas las eh, todas y cada una de ellas y que en su trato con el ser humano la lleva a cabo y la utiliza a perfección y él las utiliza a perfección para que para que nosotros podamos obtener de esa de esa excelencia que él tiene de esa perfección que él tiene eh, ese raco él quiere que todos los seres humanos podamos ser confiables qué mejor ejemplo que el saber que jesús encomendó a sus discípulos a que llevaran la palabra de Dios a todos los confines de la tierra. Él confió en que ellos podían hacer el trabajo, y bien que lo hicieron. Cuando él les dijo, es porque él confiaba en que cada uno de ellos que estaba allí iba a llevar a cabo su misión. Entonces, la persona confiable o fiable, esta, confi esta persona confiable o fiable es la persona que puede llevar a cabo un trabajo, que se le asignó. Todos nosotros tenemos encomiendas y trabajos en la vida diaria, responsabilidades que requieren que nosotros tengamos este, este rasgo y esta característica. Tenemos este rasgo, de, cuando tenemos esto nos ayuda a relacionarnos y mantener buenas relaciones con otras personas. ¿Cómo podemos ser confiables? La mejor manera de ser confiable primero es pedírselo a Dios, orar a Dios por todo lo que uno quiere lograr pedirle determinación para completar todo lo que te propongas y escuchar la voz del Espíritu Santo. Y la voz del Espíritu Santo se encuentra en la palabra de Dios. Tenemos que, eh, eh, para ser una persona confiable, eh, tenemos que darle tiempo. Eso se gana con el tiempo. Porque es otra persona que piensa eso cerca de ti, pero también tú piensas eso cerca de ti. Así que eh, se gana con el tiempo, la confiabilidad requiere dedicación y mucho trabajo. Ser confiable mejora la calidad de vida tuya y de las personas que están alrededor tuyo. Eso significa que si usted es una persona confiable, usted quiere que sus hijos sean confiables, usted tiene que trabajar duro y dedicarse, tener un compromiso con todos los proyectos y todas las responsabilidades que han sido, que usted tiene, en eh, que usted eh, lleva a cabo. Un ejemplo que encontré pertinente para describir lo que es una persona confiable se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 1. Y leemos. Cuando el rey David era viejo y avanzado en días, le cubrían de ropas, pero no se calentaba. Le dijeron, por tanto, sus siervos, busquen para mi señor el rey una joven virgen para que esté delante del rey y lo abrigue y duerma a su lado, y entrará en calor mi señor el rey. Y buscaron una joven hermosa, por toda la tierra de Israel, y hallaron a Bisac, su y la trajeron al rey. Y la joven era hermosa, y ella abrigaba al rey, y le servía, pero el rey nunca la conoció. Entonces Adonías, hijo de aquí se reveló, diciendo, «Yo reinaré». Y se hizo de carros, y de gente a de a caballo, y de cincuenta hombres que corriesen delante de él. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, «¿Por qué haces así?». Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón y se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarvia, y con el sacerdote Abiatar, los cuales ayudaban a Adonías. Pero el sacerdote Sadoc y benaía hijo de Joadi, Joiada, el profeta Natán, Simei, Rey y todos los grandes de David no seguían a Adonías. Y matando a Adonías, ovejas y vacas, y animales gordos, junto a la peña de Zoelet, la cual está cerca de la fuente de Rogel, convidó a todos sus hermanos, los hijos del rey, y a todos los varones de Judá, siervos del rey. Pero no convidó al profeta Natán, ni a Benahía, ni a los grandes, ni a Salomón, su hermano. Entonces habló Natán a Sabe, madre de Salomón, diciendo, ¿No has oído que, rey, que reina Adonías, hijo de Jaquit, sin saberlo David nuestro señor? «Ven, pues, ahora y toma mi consejo, para que conserves tu vida y la de tu hijo Salomón. Ve y entra al rey David, y dile, rey, señor mío, ¿no juraste a tu sierva, diciendo, Salomón, tu hijo, reinará después de mí, y él se sentará en mi trono? ¿Por qué, pues, reina Donías? Y estando tú aún hablando con el rey, yo entraré tras ti, y reafirmaré tus razones». Entonces Betsabé entró acá a la cámara del rey, y el rey era muy viejo, y a Bisak, su namita, le servía. Y Betsabé se inclinó e hizo reverencia al rey, y el rey dijo, ¿qué tienes? Y ella le respondió, Señor mío, tú juraste a tu sierva por Jehová tu Dios, diciendo... Salomón, tu hijo, reinará después de mí, y él se sentará en mi trono. Y he aquí, ahora Adonías reina, y tú, mi señor rey, hasta ahora no lo sabes. Ha matado bueyes y animales gordos y muchas ovejas, y ha convidado a todos los hijos del rey, al sacerdote Abiatar y a Joab, general del ejército. Mas a Salomón, tu siervo, no ha convidado. Entre tanto, rey, señor mío, los ojos de todo Israel están puestos en ti, para que les declares quién se ha de sentar en el trono de mi señor el rey después de él. De otra manera sucederá que cuando mi señor el rey duerma con sus padres Yo y mi hijo Salomón seremos tenidos por culpables Mientras aún hablaba ella con el rey He aquí vino el profeta Natán Y dieron aviso al rey diciendo He aquí el profeta Natán el cual entró, el cual entró al rey Se postró delante del rey inclinando, inclinando su rostro a tierra Y dijo Natán Rey señor mío ¿Has dicho tú, Adonías reinará después de mí y él se sentará en mi trono? Porque hoy ha des he descendido y ha matado bueyes y animales gordos y muchas ovejas y ha convidado a todos los hijos del rey y a los capitanes del ejército y también al sacerdote Abiatar y aquí están comiendo y bebiendo delante de él y han dicho, viva el rey Adonías, pero ni a mí tu siervo, ni al sacerdote Sadoc, ni a Benaía, hijo de joyada ni a Salomón tu siervo ha convidado es este negocio ordenado por mi señor el rey sin haber declarado a tu siervo quién se había de sentar en el trono de mi señor el rey después de él entonces el rey David respondió y dijo llamadme a Betsabé y ella entró en la presencia del rey y se puso delante del rey y el rey juró diciendo vive Jehová que ha redimido mi alma de toda angustia que como yo te he jurado por Jehová Dios de Israel diciendo tu hijo Salomón reinará después de mí y él se sentará en mi trono en lugar mío que así lo haré hoy. Entonces Bezabé se inclinó ante el rey, y con su rostro en la tierra, y haciendo reverencia al rey, dijo, Viva mi señor el rey David para siempre. Y el rey David dijo, Llamadme al sacerdote Sadok, al profeta Natán, y a Benahía, hijo de Juliada. Y ellos, y ellos entraron a la presencia del rey, y el rey les dijo, Tomad con vosotros los siervos de vuestro señor, y montad a Salomón mi hijo en mi mula, y llevadlo a Gijón. Y allí lo unirán el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel y tocaréis trompeta diciendo, viva el rey Salomón después iréis vosotros detrás de él y vendrá y se sentará en mi trono y él reinará por mí, porque a él he escogido para que sea príncipe sobre Israel y sobre Judá entonces Benahía, hijo de Joyada, respondió al rey y dijo, amén así lo diga Jehová, Dios de mi señor el rey de la manera que Jehová ha estado con mi señor el rey Así esté con Salomón, y haga mayor su trono que el, que el trono de mi señor, el rey David. Y descendieron el sacerdote Sadoc, el profeta Natán, benaía hijo de Boyada, y los cereteos, y los peleteos, y montaron a Salomón en la mula del rey David, y lo llevaron a Gihón. Y tomando el sacerdote Sadoc el cuerno de aceite del tabernáculo, ungió a Salomón, y tocaron trompeta, y dijo todo el pueblo, ¡Viva el rey Salomón! Después subió todo el pueblo en pos de él y cantaba la gente con flautas y hacían grandes alegrías que parecía que la tierra se hundía con el clamor de ellos. Y lo oyó a Adonías y todos los convidados que con él estaban cuando ya habían acabado de comer y oyendo Joab el sonido de la trompeta dijo ¿Por qué se alborota la ciudad con estruendo? Mientras él aún hablaba. He aquí vino Jonatán, hijo de sacerdote Abiatar, el cual dijo a Adonías... Entra, porque tú eres hombre valiente y traerás buenas nuevas. Jonatán respondió y dijo a Donías: Ciertamente nuestro señor el rey David ha hecho rey a Salomón, y el rey ha enviado con él a sacerdote Sadoc y al profeta Natán, y a Benahía, hijo de Joyada, y también a los cereteos y a los peleteos, los cuales le montaron en la mula del rey. Y el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo han ungido por rey de Gijón, y de allí han subido con alegrías y la ciudad está llena de estruendo. Este es el alboroto que habéis oído. También Salomón se ha sentado en el trono del reino y aún los siervos del rey han venido a bendecir a nuestro señor el rey David, diciendo, Dios haga bueno el nombre del rey de Salomón más que tu nombre y haga mayor su trono que el tuyo. Y el rey adoró en la cama. Además, el rey ha dicho así, bendito sea Jehová, Dios de Israel, que ha dado hoy, quien se siente en mi trono viéndolo mis ojos. Ellos entonces se estremecieron y se levantaron todos los convidados que estaban con Adonías y se fue cada uno por su camino. Mas Adonías, temiendo de la presencia de Salomón, se levantó y se fue y se asió de los cuernos del altar y se lo hicieron saber a Salomón, diciendo, He aquí que Adonías tiene miedo del rey Salomón, pues se ha asido de los cuernos del altar, diciendo, Júreme hoy el rey Salomón que no matará a espada a su siervo. Y Salomón dijo, si él fuere hombre de bien, ni uno de sus cabellos caerá en tierra, mas si se hallare mal en él, morirá. Y envió el rey Salomón, y lo trajeron del altar, y él vino, y se inclinó ante el rey Salomón. Y Salomón le dijo, vete a tu casa. Ese es el capítulo 1 de Primera de Reyes, hermanos. Como podemos ver, el rey David, a quien quería ungir, era el rey Salomón. Y era algo que él tenía en el corazón. Y a un seguidor de Dios, cuando tenemos un seguidor de Dios como el rey David, definitivamente tenía buena lid tenía un, un lead correcto, una eh, eh, un, eh, una manera de pensar correcta. Ya nosotros podemos ver, eh, en el, en, si seguimos a, eh, leyendo la historia acerca del rey Salomón, cuán maravilloso fue el rey Salomón y qué bendición tan grande. Eh, la persona verdad que es que dios le dio el privilegio de escribir proverbios de la biblia y eh, eh, la sabiduría que dios le dio al rey salomón y cuán grande y maravilloso fue su reino que hasta pudo eh, construirle el templo a jehová entonces eh, hermanos david confiaba en salomón para para, hacer, eh, para poder construir el templo de Jehová y también confiaba en Salomón para liderar al pueblo de Israel y al pueblo de Judá. Y de esa misma confianza es la que estamos hablando. Cuando personas depositan confianza en ti, que tú puedas cumplir con todas tus responsabilidades y puedas seguir adelante y tus responsabilidades eh, eh, no solamente son... Eh, no solamente son, eh, por ejemplo, en la iglesia, sino que son en todas partes, en el trabajo, en la escuela, en la casa, con tus hijos, con tus padres y con tu comunidad, con, con las personas, con el servicio que tienes que dar y, eh, y poderlas eh, eh, llevar a cabo responsablemente. Ya ustedes ven que en eh, lo que había en el corazón del rey David y para confiar el reino a, a su hijo Salomón. Eh, Dios quiere que podamos actuar como el rey Salomón, a la que le den responsabilidades y se puedan llevar a cabo con excelencia. Primeramente la excelencia que viene de nuestro Padre Celestial. Con el Espíritu Santo que todo lo mueve en el mundo, al que nos encomendamos todos los días, todo lo podemos lograr. Vamos a poner nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro espíritu a la orden del Espíritu Santo cada mañana, para que nuestro Dios se glorifique y veamos milagros grandes y maravillosos en la vida de nuestra familia y nuestra comunidad. Si hay algo que sana y salva al ser humano, que hace que cada uno de nosotros viva una vida plena, y estoy hablando de cualquiera, de cualquier ser humano, estoy hablando de aquel ser humano que tal vez creció en un, en un lugar que, donde no le servían a Dios, y aquel ser humano que ha crecido y que ha visto toda la vida eh, a Dios. Eh, todos los días que ha, que ha visto como su familia invoca el nombre de Dios eh, de esa manera de esa manera entonces podemos eh, si hay algo que sana y salva al ser humano que hace que cada uno de nosotros viva una vida plena llena de logros, armonía en donde vivimos con nuestro eh, y vivimos en balance con nuestro medio ambiente utilizando los recursos de, que Dios nos da de una manera balanceada entonces eh, nuestro nuestro Dios eh, pues puede hacer cosas grandes puede hacer cosas grandes y, y, y hay, si hay algo que sana y salva comunidades completas y pueblos completos y, 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 y hasta continentes ese es nuestro Padre Celestial Dios les bendiga mucho les dejo entonces con los mandamientos más importantes eh, que son ama a tu Dios con todo tu corazón toda tu alma, toda tu fuerza todo tu espíritu y ama a tu prójimo como a ti mismo, que se encuentran en Marcos 12, 30 y 31. Dios les bendiga.